0: Interiormente Interiormente Acompañado por la presencia de Júpiter Regente de los principios de crecimiento, expansión y prosperidad El licenciado en psicología Sebastián Cabrera Nos invita a la aventura de navegar Por los misteriosos senderos de la mente Desde imágenes cotidianas, con palabras sencillas Interiormente Pretende ser un espacio de reflexión, aprendizaje y diálogo ...para llevar salud e higiene psicológica... ...en el transcurrir cotidiano de la vida diaria. Interiormente. Interiormente.
1: Bueno, buenas tardes, noches. Estamos aquí de nuevo... ...jueves 13 de mayo. Bueno, y el tema de hoy también... ...como hemos hecho otras veces... ...a partir de algunos comentarios de oyentes... Y también a partir de lo que quedó planteado y pendiente la semana pasada, ¿no? La semana pasada estábamos comentando sobre estos rasgos de personalidad que terminan convirtiéndose en tóxicos para una relación. Bueno, y hay uno de ellos que es también como muy paradigmático, la conducta de los celos. El celoso o la celosa puede terminar siendo, y yo digo que casi la mayoría de las veces termina siendo bastante tóxica.
0: Una de los oyentes dice así, se le a mi ex pareja porque de manera persistente miraba a cuánta mujer se le cruzaba por delante.
1: Bueno, primero me gustaría hacer esta aclaración. No tengo la estadística realmente, pero a mí me da la impresión que casi por partes iguales eh, sienten celos varones y mujeres. Probablemente, como decías vos, las mujeres tal vez lo expresan más o es más tema de conversación pero me da la impresión que todos, varones y mujeres, sentimos celos. Y también que no siempre el celo, uno no está celoso por un, un temor o una infidelidad, por ejemplo, ¿no? Digo, en este caso el audiente nos plantea su comentario en relación a que la pareja mira a otras mujeres. Digo, sí. pero ahí uno puede estar celoso de otras cosas. Incluso vamos a hablar de eh, la diferencia entre los celos y la envidia, Ajá. también que es clave, ¿no? Bueno entonces, para partir de, de una definición como siempre hacemos, sería algo así. Los celos son un sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que lo amado siente amor o cariño por otra persona en este caso ¿no? o por un tercero. Pues finalmente la prefiere o lo prefiere a él antes que a mí. O sea, el tercero antes que a mí. Yo marqué tres elementos, un sentimiento que experimenta una persona, cuando sospecha, esto es importante porque es una sospecha en principio, que la persona amada siente amor o cariño por un tercero. En los celos se da este juego entre tres, dos son pareja y el tercero es... La discordia. La discordia, pero además puede ser real o imaginario. Y una definición un poquito, digamos así, más psicológica. Bueno, se trata de una emoción que una persona siente, cuando teme que la persona amada le da a otro lo que yo quiero para mí. Entonces acá cambiamos sentimiento por emoción, sospecha por temor y esto que, que amor o cariño que, esta, que mi pareja le podría dar un tercero, acá el tema es que yo temo que mi pareja, por ejemplo, le dé a otro lo que yo quiero para mí. Que esto puede ser amor, cariño, o puede ser atención, o puede ser tiempo. ¿No? Digo, si lo ponemos en términos de pareja digo eh, Si yo temo que mi pareja Comparta más tiempo con alguien más Que podría ser sus amigos, por ejemplo Yo me pongo celoso de sus amigos Bueno, me pongo celoso de esa situación No necesariamente tiene que haber un tercer discordia Entonces los celos en algún punto son Este sentimiento desagradable que parte de un temor o de una sospecha que eh, pone en riesgo algo que yo necesito que esté seguro. Los celos se presentan, muchas veces hablamos en términos de, de afecto, en términos de relaciones de pareja, pero los celos se presentan no solo en las parejas, se presentan a veces entre hermanos, entre amigos, en,
0: a nivel laboral.
1: laboral, familiar. Por ejemplo, mamá te quiere más a vos o papá tiene una preferencia por vos y por mí no, porque mira vos te da esto y a mí no. Este tipo de cosas, digamos, son celos entre armas. Que puede ser de, de, de más niños o de más grandes también. Pero la diferencia es que con los niños un poco más lo entendemos o lo aceptamos porque es niño. Por eso por ahí el tema de los celos más bien es problemático, por supuesto, que en los adultos. El celoso es una persona, ya sea varón o mujer, que está, es como si todo el tiempo estuviese midiendo cuánto lo quieren y cómo se lo demuestran. Por eso yo decía que no solamente en términos amorosos, afectivos, sino también si, él, eh, si esta persona tiene valorada el tiempo de atención como afecto, va a celar el tiempo de atención. Lo que está puesto un juego es como la medida que la persona toma, por lo cual eh, lo significa como, como valoración, ¿no? como muestra de afecto también, ¿no? Los celos se presentan a través del reclamo, a través de un interrogatorio, por lo que hiciste o por lo que no hiciste, lo, o el tiempo que compartiste, pero también por cómo lo pasás con esa persona. Por ahí un celoso se pone celoso porque te divertís mucho, por ejemplo. El celoso piensa algo parecido a esto, si hay algo que vos le das al otro, posiblemente no me lo puedas dar a mí, y eso me angustia. Entonces, detrás de un celo hay una angustia, hay un temor, hay un riesgo, una amenaza, y la idea o la creencia, si vos le das eso al otro, yo me quedo sin eso. algunos mitos... ...con respecto por ejemplo al amor... ¿no? ...que uno, uno de los mitos es... ...si te celas porque te ama... ...o que está bueno celar... ...porque es una manera de mostrar el amor... ...además de ser un mito... ...es una tremenda mentira... ...o falacia... no ...porque la persona celosa... ...no es tanto que ama a la otra persona... ...sino que teme perder... ...lo que tiene... ...y en todo caso que ha depositado tanto en esa relación de amor, que le falta amor propio. Amor es por sí mismo. Entonces, también la cara B, digamos, del celo, es una ausencia de, de autoconfianza, de seguridad, en el fondo de autoestima. Es una persona muy insegura.
0: Y de hecho, en situaciones más extremas, llegamos a, eh, a la violencia, ¿no?
1: Sí. Podríamos hablar que hay como un rango, una medida, eh, una longitud, digamos así, de más o menos celos. En, en el rango más extremo se vuelve más peligroso y se convierte en un trastorno psicológico, y un trastorno de la salud mental, que se conoce como celotipia. También está bueno pensar que... Si el celo proviene del temor a perder algo que tengo con esta persona, con un amigo, con una persona celosa, lo es porque es como si pensara que no es lo suficientemente valioso para ser querido, entonces tiene que defender ese disvalor que siente que, que no es tan valioso él mismo. Ahí es donde se, se muestra esto de la falta de, de amor propio, la falta de autoestima, inseguridad. Entonces, hablando un poco más, en términos más psicológicos, el celo se termina convirtiendo en, en un patrón un poco compulsivo, repetitivo, casi una necesidad, una desesperación por sentirse amado y porque la otra persona me lo demuestre. Puede llegar a ser tóxico y, y bastante incómodo para una relación Porque se pueden dar frases como Si me dejas me muero eh, Yo no sé qué haría sin vos Sin vos no puedo vivir Entonces una persona que realmente dice eso Y lo piensa y lo tiene como verdad propia Como una creencia Es capaz de hacer muchas cosas Porque siente que si se va esta persona queda la lona como si se abriera el piso y caigo a un vacío. Y el vacío que cae es el vacío, del, el vacío interno que tiene. Porque no ha construido, digamos, dentro de sí aquello que por lo cual se sienta valioso por sí mismo. Sino que lo, lo espera o lo deposita o lo proyecta en la otra persona y espera que la otra persona me lo brinde todo el tiempo. Eh, por supuesto que podemos caer en extremos de control también, digo, de personas que se vuelvan muy controladoras, de personas que se vuelvan agresivas, como bien decías también.
0: En el fondo, digamos, el, el
1: celoso tiene como un pánico a ser rechazado y una desesperación a ser elegido. Por eso, en este mito de que... Si te cela es porque te ama, por ejemplo, de relacionar y de hacer corresponder al amor con el celo, para mí está equivocado porque en realidad es una necesidad. No parte de un, de un sentimiento amoroso que le da libertad a los dos, sino que parte del temor de perder algo o de ser rechazado. Entonces la fórmula sería inseguridad más falta de autoestima. El celo no es igual, de ninguna manera, al amor, digamos. A veces se pone al celo como una condición, a ver, se piensa que una persona celosa lo hace porque es romántica, ¿no? Te trae flores, muy atento, te halaga, pero ¿cómo sabemos que en el fondo todo no es una manipulación para retenerte? O sea, a veces pasa por romanticismo, pasa por seductor, pero en el fondo hay otra cosa no es solamente eso, que en toda relación tiene que haber un condimento romántico también. Pero si hay una necesidad de fondo, retener al otro, porque con el otro me siento valorado, entonces ahí lo que se está poniendo es una necesidad. La relación que se establece entre la infidelidad y los celos es una relación explosiva. Y además que se retroalimenta. Claro. Eh, porque hay veces que por exceso de celos, una, una de las personas en la pareja se cansa. Por supuesto, yo creo que toda pareja amorosa y también eh, de amistad, relación de amistad, relación fraterna entre hermanos, entre padres, necesita demostrar demostrarse mutuamente cuánto se quiera Eso para mí es inevitable. El tema es que, que detrás de la demostración de afecto hay un plan maquiavélico de retener al otro. Entonces, ahí hay otra cosa, digamos. Yo no digo que no hay que ser romántico. Sí hay que ser romántico. Eh, lo que uno tiene que poder estar atento y lúcido es si es muestra de romanticismo, muestra de afecto, o hay algo por detrás. En general, los celosos, en general no son tan cuidadosos, digamos, son bastante evidentes. Porque está tan desesperado del afecto que tiene poca paciencia, digamos, ¿no? Entonces ya se vuelve exigente, ya se vuelve preguntón, tipo interrogatoria, ¿dónde fuiste?, ¿con quién?, ¿a qué lo volviste? Hay que hacer una diferencia entre el secreto y la privacidad o el ocultamiento digamos de la privacidad de hay que poder respetar porque por más que yo tenga tu contraseña o tu pin y lo tenga abierto digamos mi celular y vos tengas abierto el tuyo yo igual tengo que respetar una privacidad pongo un ejemplo es un poquito escatológico pero una pareja que se quiere que se ama que está muy bien que no, no se tiene no tiene miedo de perderse uno al otro ni, ni tienen celos uno va al baño y cierra la puerta, o Sí. en general cerramos la puerta, porque es un ámbito privado. No porque yo te quiera voy a dejar la puerta abierta. Y que yo cierre la puerta no quiere decir que estoy haciendo algo malo o que estoy ocultando algo. Lo privado sigue siendo una necesidad. La pareja se compone de dos personas. Esas dos personas tienen que mantener esa individualidad de personas y a la vez construir el espacio conjunto que es la pareja. Si la pareja, si el espacio conjunto se come, digamos así, a los dos personajes que conforman la pareja, ahí se quedó sin privacidad, se quedó sin individualidad también. Son estas parejas que hacen todo juntos, yo creo que hay que mantener estos espacios privados, íntimos, respetarlos y desearlos. El celoso tiene muchos problemas con eso. Porque el celoso no puede permitir, porque es una amenaza para él, que vos tengas tu espacio privado. Entonces el celoso, en ese sentido, busca esa esa cosa pegajosa, se vuelve cargoso. También se puede volver controlador, pero en el mejor de los casos que no sea controlador, se vuelve servicial, ¿no? Como todo el tiempo está disponible para vos. Y en realidad lo que busca es que vos estés disponible para él, digamos, ¿no? A veces llega a pasar incluso que cuando la, la pareja no se engancha un poco en los celos, digamos así, no da tantas explicaciones, no hace concesiones, porque hay veces que uno dice, bueno, mira, para que no te pongas cargoso, porque no me controles, sabes que no salgo más. Digo, pero uno hace esas concesiones para que estemos bien entre nosotros, para que no discutamos. Cuando no pasa eso, cuando la pareja, para mí, a mi modo de verlo, es un poco más madura, el celoso es capaz de inventar situaciones, o inventar rivales incluso, supuestos rivales, supuestos terceros, solamente para justificar lo que sientes. Porque vuelvo a decir, en algún punto, no en todos los casos, pero en algún punto se vuelve como una compulsión, como algo que yo no puedo parar. Y, y los celos terminan siendo el hambre y la comida. O sea, una cosa y eh, se retroalimenta con la otra. Eso comienza a ser patológico ahí. Y en psicología se suele llamar como el mimo patológico, digamos, ¿no? como que ellos necesitan que vos todo el tiempo le estés prestando atención, estés dispuesto para ello. Y hay veces que, como decía, empiezan a inventar situaciones y ya con solamente discutir si pasó o no pasó, el celoso ya siente que me está prestando atención o me está brindando su tiempo. Y, entre comillas se le tranquiliza, entre comillas digo, porque en realidad es como un barril sin fondo porque la, la inseguridad está dentro, no está fuera en lo que el otro hace. En estos tips de cómo relacionarse con un celoso, no darle tantas concepciones, de hecho diría no darle ninguna, porque entro ahí en un juego interminable donde además asumo que tus celos son por mi culpa, entonces yo si dejo de salir A vos se te pasan los celos Esa sería como la lógica Pero en eso rinó, nunca ¿verdad? sucede No sucede porque ahora yo ya dejé de salir Con mis amigos Y a vos, y ahora vos sos celoso por otra cosa Porque me he visto así Me perfumo así Porque vuelvo a tal hora Entonces es como esto, un barrio sin fondo Es interminable Porque el problema no está en lo que La pareja hace para que sienta celos Sino en lo que el celoso siente que el celoso le pasa por lo cual siente los celos el extremo digamos del celo que se llama celotipia termina siendo un trastorno delirante porque ya distorsiona la realidad capaz que e inventa cosas además o las distorsiona o las inventa o las dos cosas juntas digamos vuelvo a decir eh, es una inseguridad es un problema subjetivo que está puesto afuera y está puesto en lo que el otro hace pero en realidad no está ahí el problema porque uno le complace tratando de que se sienta más tranquilo y no llega nunca a sentirse tranquilo. Hay casos incluso, digo, del celoso ya empieza a celar no solo lo que hace, sino hasta lo que piensa, lo que fantasea. ¿No será que vos estás pensando en fulano de tal? ¿No será que a vos estás enamorado de un actor de la televisión? Entonces llega un punto, digamos, donde la inseguridad y el mecanismo para... No sentir esa angustia que tiene el celoso. Es imposible saciar eso, digamos, ¿no? ya te aislaste. Tenés que dejar de fantasear cosa que es imposible. Dejar de desear cosa que también es imposible. Evidentemente ya estamos hablando de una relación tóxica, manipuladora. Todos somos celosos en algún punto con algunas cosas, muchas veces, o sea, a lo largo de la vida. Porque sí es cierto que detrás del celo hay una preocupación. Lo que no es cierto es que yo me preocupo por vos. En realidad me preocupo por vos porque vos me des tu atención. Por eso digo que se confunda a veces por romanticismo. Pero sí es cierto que cuando yo me entrego, y cuando yo confío, y cuando yo amo a alguien hay algo de lo propio que se pone en juego si no sería un amor totalmente desapegado, totalmente frío ¿no? entonces si sí es cierto eso yo a veces pongo este ejemplo, yo tengo este celular por ejemplo para mí este celular es importante Me resuelve un montón de situaciones y puedo hablar por teléfono, uso de agenda
0: yo soy celoso de
1: este aparato digo yo no se lo presto a cualquiera, no lo dejo en cualquier lado eso tiene que ver con el cuidado hay una parte del celo que lo podremos leer así, con cuidado. Ahora, distinto es pensar que yo sin este aparato no puedo vivir. Tenemos que entender que todos somos en un punto celoso cuando cuidamos, valoramos, nos jugamos por algo. Hasta ahí sí, digamos. El tema es cuando está esta desesperación, esta necesidad, esta compulsión a que si yo pierdo este celular, pierdo todo. El problema de, de los celos es que es contradictorio a la libertad. El celo proviene de un apego, de una necesidad de poseer. No proviene de la libertad que yo te doy de hacer lo que quieras y yo me siento bien y me da la seguridad. Para mí el amor y el cuidado sí tienen que ver con esto, donde está intermediada la libertad. Pero el celo no. Hay una parte que uno cela como cuidado, como valoración. Habría que ver qué otra palabra o cómo diferenciarlo del celo que ya deja de ser un cuidado y pasa a ser una necesidad de, de poseer o de retener. Vos dijiste, vos preguntaste si un celoso puede no amar el otro. Para mí en estos términos el celoso del celo no es amor, es apego, es aferrarse, es temor a perder. El amor tiene que implicar libertad, para mí como yo lo entiendo. Entonces a veces se pone el celo como el sinónimo, el significado o la, la manifestación de un amor muy elevado. Porque yo necesito ponerle ese dote de elevado porque en realidad no es amor y no es elevado para nada. Pero hace falta como enarbolar ese amor porque a los dos minutos te das cuenta que eso no es amor ¿verdad? Esto es un mito, está bastante arraigado y muchas personas, varones y mujeres, toman a esto como verdadero y les molesta mucho que el otro sea celoso, pero se lo permiten porque creen que eso es amor. Ahí entra de vuelta a jugar esto de las creencias que hemos hablado otras veces, ¿no? las creencias, por ejemplo, en relación al amor. Si hay confianza, el cero no tiene lugar. Está bueno saberlo porque nos da la pista por dónde hay que trabajar. Si hay confianza entre yo y la otra persona, y si yo tengo confianza en mí mismo, entonces la confianza es uno de los aspectos que hace a la madurez de la relación que uno tiene consigo mismo y con los otros. Y como decimos al principio, los ceros vienen de la infancia, que cuando se presentan en la adultez, se vuelven problemáticos. El celoso o la celosa, el que siente celos, siente, siente que él mismo está en desventaja con, con el otro, con el tercero real o imaginario. El tercero, digo, puede ser una persona o puede ser una situación, puede ser grupo de amigos o puede ser el auto del vecino, lo que sea. Entonces, sí tiene que ver con la competencia en el sentido de que yo me siento menos. El que siente el celos, siente que tiene menos valor. Entonces lo convierte en una competencia. El tema es que hay una competencia desleal, porque en vez de subir él su valor, subir su propio valor, lo que trata de hacer es alejar o desvalorizar al tercero. El celoso pretende que el problema está afuera. Un par de opuestos, que es celos por un lado y confianza por el otro. La confianza tiene que ver con lo sano, con lo saludable, y los celos tiene que ver con lo menos sano, lo menos saludable, Llega hasta lo patológico Y la confianza está basada en la libertad Por eso se relaciona el amor Entonces que te celen no es igual a que te amen, De ninguna manera Que te celen es igual a que temen porque te pierdan No necesariamente temer que te pierdan es amor sí es cierto que cuando uno ama También hay algo como decía antes Se pone en juego Y uno le da, no quisiera que eso pasara digamos ¿No? Pero no es un temor, no es una necesidad compulsiva. En el amor, y un, un amor sano y un amor eh, verdadero, durante el amor yo voy construyendo herramientas y recursos para que si eventualmente nos separamos, yo pueda seguir mi vida y vos también. Yo sin vos puedo seguir vivo y puedo ser feliz, pero elijo estar con vos y quiero estar con vos. No te condiciono a que si estamos si no estamos juntos, mi vida es un desastre esto no viene dado en ninguna relación, se construye, se construye, se madura individualmente primero, después en conjunto, y es una conquista madurativa que uno va haciendo a lo largo de la vida, esto es así, por eso es necesario que en toda pareja hayan espacios íntimos, porque la maduración individual o la conquista individual se da en los espacios íntimos, se da en el espacio privado que esa persona tiene consigo mismo, la maduración y el crecimiento propio
0: es propio hasta aquí interiormente interiormente el licenciado Sebastián Cabrera nos introdujo en una aventura para conocer y practicar los principios de la psicohigiene interiormente los esperamos el jueves de 20 a 21 horas por Radio Pueblo Online. .com Hasta el jueves.